0: Keramikimplantat oder Titanimplantat. Wir beleuchten in diesem Video alle Vorteile, Nachteile in Form einer übersichtlichen Checkliste und geben dir die genaue Entscheidungsanweisung, was du tun solltest. Viel Spaß bei Implant Die Frage, die immer häufiger gestellt wird, Keramikimplantat? oder Titanimplantat. Wofür soll ich mich entscheiden? Und wir beleuchten heute alle Vorteile, alle Nachteile und wir geben eine Empfehlung, wann ein Keramikimplantat ja eine Erwägung sein sollte und wann das Titanimplantat einfach die bessere Wahl ist. Denn ja, es gibt irgendwie nirgendwo so eine komplette Gegenüberstellung der beiden Möglichkeiten, also vom Preis über Haltbarkeit, über Stabilität, Ästhetik. Und wir schauen uns das alles an und am Ende gibt es ein Fazit. Und vor allem, es gibt ein paar Paradebereiche, in welchem ja, welche Versorgung einfach Sinn macht. Und damit starten wir auch schon in dieses spannende und innovative Video. Liebe Community, bevor es weitergeht mit dem Video, habe ich eine Bitte an euch. Wir geben jede Woche unsere besten Infos zum Thema Implantologie, Zahnästhetik, Zahnarztangst besiegen und Mindset raus. Und wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Wenn dir dieses Video und dieser Kanal gefällt, dann zeig uns doch deine Anerkennung mit einem Daumen nach oben. Und wenn du uns wirklich helfen willst und dein Wissen regelmäßig erweitern möchtest, dann klick auf den Abo-Button und aktiviere das Glöckchen. Und nicht vergessen, ich beobachte euch. Und jetzt weiter mit dem Video. Also bevor wir uns mit dem großen Vergleich beschäftigen, müssen wir vielleicht mal so ein bisschen erstmal die beiden Materialien beschreiben und so ein bisschen gegenüberstellen. Denn ähm, am besten vergleicht man erstmal so ein bisschen die Werkstoffeigenschaften, also die ähm, Eigenschaften, die das Material an sich hat. Ein Titanimplantat besteht zu über 99% aus Titan, meistens ist es Reinheitsgrad 4, also Titan wird in so Reinheitsgrade eingestellt oder ein, eingeteilt und Reinheitsgrad 1 bis 4 sind hochreine äh, Titanlegierungen, Titan Reinheitsgrad 1 hat die höchste Reinheit, dann kommt 2, 3, 4 und es geht glaube ich bis 15 oder 20, also es gibt sehr sehr viele Einteilungen, die dann noch kommen. Und wir haben natürlich da Spuren anderer Elemente, wie zum Beispiel Eisen, Stickstoff, Sauerstoff und einige weitere noch drin. Aber 99% sind mindestens Titan. Und ähm, ja, meistens äh, ähm, haben wir bei den Keramikimplantaten ein Das ist äh, auch nicht immer so gewesen. Früher gab es andere äh, Zekon. Ähm, ja, da sind es keine Legierungen. Legierungen gibt es ja nur bei Metallzusammensetzungen. Äh, und ähm, ja, die, hier sind die Werkstoffeigenschaften komplett unterschiedlich. Und da kann man sich jetzt mal so verschiedene physikalische ja, Grundeinheiten angucken. Und das erste ist einmal die Zugfestigkeit bzw. die Druckfestigkeit. Und hier gewinnt ganz klar das Keramikimplantat. Das Keramikimplantat hat eine höhere Zugfestigkeit und eine höhere Druckfestigkeit als das Keramikimplantat. Also es ist deutlich resistenter auf Druck und auf Zug. Ähm, ist das relevant? Nein, meistens nicht wirklich. Also auch Titanimplantate brechen nicht. Also die Werkstoffeigenschaften von beiden Materialien sind wirklich sehr, sehr hoch und sehr, sehr gut. Und auch dem gewachsen, wofür sie eigentlich eingesetzt werden sollen, nämlich im Mund zum Kauen. Dennoch finde ich, ist es ein interessanter, kleiner Aspekt. Das zweite ist die Scherfestigkeit. Also wie sehr schert so ein Material ab? Und auch hier ist überraschenderweise, man würde es ja gar nicht denken, das Keramikimplantat besser. Und, aber auch hier ist es in der Regel in der Praxis nicht wirklich relevant. Und dann können wir uns nochmal einmal das sogenannte Elastizitätsmodul angucken und auch hier ist Keramik, also zumindest die Keramiken, die jetzt im, im neuesten Bereich eingesetzt werden, dem Titan überlegen. Also das heißt, das Implantat biegt sich nicht so leicht, es ist gegen Biegung resistenter. Und... Also hier ist so ein Wert, der ist zwar eigentlich auch nicht wirklich relevant, weil Titan trotzdem immer noch einen sehr guten ähm, Elastizitätskoeffizienten hat. Ähm, aber natürlich ist ein starres Material natürlich immer besser als eins, das, das leicht pieksam ist. Also auch hier das Keramikimplantat, ja, besser. Ähm, zusammenfassend kann man also sagen, dass äh, ja beide Systeme tolle Materialeigenschaften haben, aber das Keramikimplantat in jeder Hinsicht eigentlich immer ein Stückchen besser ist. Und ähm, ja, aber beide qualifizieren sich eigentlich perfekt für die Belastung im Mund. So. Bei der Keramik muss man allerdings eine Sache beachten, die in der Tat wirklich nachteilig sein kann und das ist die sogenannte Sprödizität. Das heißt, wie spröde ein Material ist, das heißt, wie leicht etwas abchippt, also abplatzt. Und ähm, hier muss man wirklich auf die Verarbeitung achten, das heißt, Keramik ist da schon sensitiver und ähm, ansonsten können, wenn man zum Beispiel Keramik auf Keramik irgendwie zu fest verschraubt, können Keramikbrüche passieren und... Ähm, Klar, bei korrekter Anwendung ist das eben nicht der Fall, aber dementsprechend sollte man in dieser Anwendung von diesen Keramikimplantaten eben auch geschult sein und ein bisschen Erfahrung haben, weil wenn dann irgendwo so eine Keramik dann wirklich bricht, dann ist das natürlich, ja, das ist schon richtig doof, weil dann kann man das Implantat wieder rausschrauben oder die ganze Prothetik halt neu machen. Ne? Wenn es einmal sitzt, ist das kein Thema mehr. Das heißt, wenn das einmal verschraubt ist und das alles einmal wirklich fest, dann spielt diese Spritizität aber keine Rolle mehr. So, das war jetzt so einmal der erste große Punkt vom Vergleich her, ja, Werkstoffeigenschaften. So, jetzt kommen wir aber zu anderen Sachen, nämlich zum Beispiel der zweite Punkt, der Durchmesser. Keramikimplantate haben bei den jetzigen Systemen häufig nur einen Durchmesser. Und ähm, ja, bei, bei vielen Systemen braucht man momentan eben noch einen höheren Mindestdurchmesser als bei Titan. Titan kommt häufig auch mit 3 mm Durchmesser aus, natürlich auch hier empfohlen, ein, ein breiteres Implantat zu nehmen, so breit wie es eben geht, weil man möchte natürlich die Kraft auf den Knochen möglichst gut verteilen und das ist bei einem, Keramik, äh, bei einem Implantat mit, einer, mit einem höheren Durchmesser oder mit einer höheren Länge natürlich besser, aber bei Keramik ähm, gibt es bei den meisten führenden Systemen immer nur eine oder maximal zwei Größen und die bewegen sich meistens so im Bereich eher so 4 mm. Ja, gerade weil, wenn man auf ein zweiteiliges System gehen möchte, also was auch immer besser ist, also ein zweiteiliges System bedeutet, das Implantat ist das eine Teil und das später ähm, das Abutment oder der Aufbau auf dem Implantat ist der zweite Teil, sodass ich im Bedarfsfall auch das Abutment nochmal wechseln kann, ohne dass ich das Implantat verliere. Das ist so der Vorteil bei zweiteiligen Systemen und deswegen rate ich auch immer zu zweiteiligen Systemen. Und hier ist dann natürlich, wenn ich halt erst ab 4 mm loslegen kann, auch manchmal die Indikation ein bisschen eingeschränkt, weil wenn ich zu wenig Knochen habe, dann kann ich mit einem Titanimplantat gegebenenfalls noch einen Knochenaufbau vermeiden, während ich bei einem Keramikimplantat dann schon einen Knochenaufbau machen muss. Ja, das heißt, ich kann natürlich immer Knochen aufbauen, aber das möchte ich ja vielleicht nicht immer. Und dementsprechend hat hier das Titan einfach eine breitere, ja, ein breiteres Anwendungsgebiet, eine breitere Anwendungsindikation. So, dritter Punkt ist die Oberflächenrauigkeit. Warum ist das wichtig? Ähm, die ist bei Titan deutlich höher als bei einer Keramik. Eine Keramik darf nicht so eine hohe Oberflächenrauigkeit haben, eben wegen dieser Sprühdizität, dass man da auch ähm, ja, nicht so viel Kraft drauf bekommt und der Knochen darf sich bei einem Keramikimplantat eben nicht erhitzen. Das heißt, man hat hier die Oberflächen von der Rauigkeit her deutlich geringer gemacht. Und dementsprechend habe ich dadurch bei ja, Keramikimplantaten ein geringeres Drehmoment im Knochen. Bei Titan ist, der, ist das Drehmoment deutlich höher und das bedeutet in der Konsequenz, dass ich in weichem Knochen plus vielleicht in Situationen, wo ich nur eine geringe Resthöhe habe, wie zum Beispiel im Seitenzahnbereich, wenn ich bei wenig Resthöhe einen Sinuslift mache und gleichzeitig das Implantat setzen möchte, habe ich bei einem ja, Titanimplantat hier mehr Möglichkeiten, das heißt ich erreiche trotz weichem Knochen ein höheres Drehmoment, also sprich eine höhere Primärstabilität und kann dann teilweise in Indikationen implantieren, wo es bei einem Keramikimplantat schwierig wird. Auf der anderen Seite habe ich natürlich dann bei einem Titanimplantat, wenn sehr harter Knochen da ist, muss ich dann Gewinde schneiden und muss da ein bisschen Arbeit leisten, dass ich das Titanimplantat trotzdem reinbekomme. Trotzdem muss man sagen, dass hier Titanimplantate dann schon irgendwie gewisse Vorteile hat und auch hier wieder ein breiteres Anwendungsspektrum, gerade in weichen Knochen. So, dann vierter Punkt ähm, ist die Variabilität bei der Prothetik. Und auch hier hat das Titanimplantat deutliche Vorteile, weil die Keramiksysteme oft ja, ein bisschen eingeschränkt sind. Titan profitiert hier einfach von einer langen Entwicklungsdauer bei den Systemen. Die sind alle sehr, sehr ausgereift. Ich habe verschiedene Aufbauteile von, ähm, sag ich mal, konfektionierten Teilen, die vorgefertigt sind, über individuelle, über cut cam Abutments, alles, was man sich vorstellen kann. Ich kann mir hier aus einer breiten Palette aus ja, Aufbauteilen alles raussuchen und man kann das so ein bisschen vergleichen wie vielleicht beim VW Golf. Ja, der ist lange bewährt, der ist lange ausgereift, wurde von Generation zu Generation immer weiterentwickelt und ist jetzt ähm, sag ich mal wirklich ein, ein perfekt austariertes Auto, während vielleicht die Keramik eher so ist wie, wie vielleicht wie so ein Tesla. Das heißt, der ist super innovativ, der ist sexy, ähm, aber das ja, Neues bringt halt immer auch Tücken mit sich und man muss gewisse Kompromisse machen, ähm, aber trotzdem kriegt man damit natürlich tolle Sachen hin. Aber eben auch nicht immer. Und da ist eben so ein bisschen der Unterschied bei den Prothetikaufbauteilen. Ähm, dennoch kann man natürlich mit Keramikimplantaten auch äh, tolle Versorgungen machen. Man kann viele Sachen vernünftig versorgen. Aber manchmal in so Grenzfällen ist dann das Titanimplantat eben variabler und, und einfach besser. Ähm, man muss hier einfach die Indikationen beachten und mal schauen, geht das jetzt prothetisch mit der Keramik oder nicht. Die Entscheidung muss einfach vorher stehen und dann muss man eine ganz bewusste Entscheidung für das eine oder das andere System halt treffen. So, was haben wir noch? Ja, wichtig ist, ich würde auf keinen Fall empfehlen, dass man beim Thema Periimplantitis eben das Ganze vernachlässigt. Denn Thema Periimplantitis ist so: Keramikimplantate laut allerersten Studien könnten hier Vorteile haben. Also Thema Perimplantitis. Warum ist das so? Ähm, Keramikimplantate haben ja, wie wir oben schon gelernt haben, eine wenig, also eine weniger raue Oberfläche. Und hier ist die Anfälligkeit gegenüber Bakterienbefall natürlich nicht so hoch wie beim Titan. Ne? Die Oberfläche ist hier sehr rau. Und wenn diese dann irgendwann frei liegt, das heißt, solange wie das Implantat voll im Knochen steht, ist das Ganze gar nicht so relevant, weil dann habe ich eigentlich häufig auch bei Titanimplantaten deswegen oben äh, so einen polierten Schulterbereich und solange der nur freiliegt, habe ich da keine Nachteile. Aber wenn dann irgendwann mal die ersten Windungen freiliegen von dem rauen Bereich, ja, dann kommt es eben zu schnellerer Kontamination. Und vor allem, es kann sehr lästig werden, weil ich kriege das dann relativ schwer wieder sauber. Das heißt auch bei der professionellen Zahnreinigung oder Implantatreinigung, sobald dann eben diese ja, rauen Oberflächen freiliegen, habe ich eine beschleunigte Periimplantitis fortschreitung im Gegensatz zu einem Keramikimplantat, beziehungsweise man vermutet das oder erste Studien deuten mittlerweile relativ stark darauf hin. Das heißt auch, selbst wenn ich das dann irgendwann mal sauber mache, habe ich das Problem, dass das immer auch schneller dann wiederkommt. Das heißt, hier stehen zwar Langzeitstudien noch aus, aber es gibt so einen Trend pro Keramik, wenn es um das Thema Periimplantitis geht. So, der sechste Punkt auch für viele Leute ein Punkt, warum sie sich eventuell für ein Keramikimplantat entscheiden würden, ist die Allergenität. Das heißt, äh, ja, weder für Titan noch für Keramik gibt es ein hohes Risiko einer Allergie. Aber in seltenen Fällen gibt es eine sogenannte Unverträglichkeit gegenüber Titan in Form von einer erhöhten Immunantwort auf Titanoxidpartikel im Blut. Das bedeutet, ähm, ja Titanimplantate auch die setzen einen geringen Anteil an Titanoxid ähm, frei. Und ähm, ich sehe das zwar in der Praxis eigentlich nie. Also, wir haben das, wir setzen ja wirklich Tausende von Implantaten bei uns. Und ähm, ich habe bis jetzt eigentlich noch keinen Fall gehabt, wo gesagt wurde: Boah, das Implantat muss wieder raus, weil es eine starke Immunreaktion gibt. Aber trotzdem, wer das Risiko ausschließen will, der kann entweder vorab einen sogenannten Titan-Stimulationstest machen, also sprich kann einfach mal messen lassen, ob man eine erhöhte Immunantwort auf diese Titanoxidpartikel hat und wenn ja, sich für ein Keramikimplantat entscheiden oder wenn man sagt, nee, ich habe keinen Bock auf den Test, ich möchte aber einfach das Risiko komplett eliminieren. Auch da kann natürlich das äh, ja, Keramikimplantat dann einfach wegen seiner vollkommenen Biokompatibilität einfach ja, die beste Wahl sein, weil das ist überhaupt nicht allergen. So, und der siebte Punkt, und ähm, das ist auch ein Punkt, der gerade im oberkiefer Oberkieferfrontzahnbereich sehr relevant sein kann, ist die Ästhetik. Also hier ist natürlich das Keramikimplantat im Vorteil, denn ähm, selbst wenn das Implantat irgendwann mal freiliegen sollte, weil das äh, vielleicht der Knochen ein bisschen zurückliegt oder weil das Implantat von vornherein irgendwo ein bisschen suprakristall steht, also über dem, ähm, über dem Knochen, dann sieht man das bei einem Keramikimplantat eben nicht so. Und bei einem Titanimplantat sieht man eben dieses Gräuliche bzw. diesen Metallrand. Und ja, selbst wenn das Keramikimplantat unterhalb des Zahnfleisch steht, kann es bei einem dünnen Zahnfleisch trotzdem so gräulich durchschimmern. Das haben wir schon öfter mal gehabt bei so dünnen Zahnfleischtypen und das kann einfach in der Oberkieferfront manchmal einem ein eigentlich total tolles ästhetisches Ergebnis ruinieren. Und ähm, ja, hier bietet die Keramik natürlich einfach Vorteile und man muss dann eben nicht... Angst haben, dass man, obwohl man eigentlich alles richtig gemacht hat, dann dieses durchschimmernde gräuliche Zahnfleisch hat, wo man denkt, das ist irgendwie so, ja, das, das ist ungesund, das sieht nicht so rosa aus. Bei Keramik bessere Rot-Weiß-Ästhetik, gerade in der Oberkieferfront, ja, haben wir schon häufiger gehabt. So, der achte Punkt, den gibt es immer, das ist das Thema Kosten und hier ist die Keramik natürlich ja, schon ein bisschen teurer. Die Keramiksysteme sind ähm, eben noch seltener, haben noch nicht so das große Volumen. Es kann sein, dass sich das in der Zukunft auch noch ändert. Aber je nach System haben wir momentan so eine Preisdifferenz von insgesamt 100 bis 300 Euro für ein Implantat wenn man jetzt mal so grob davon ausgeht, ein Implantat kostet so etwa 2000 Euro, dann sind das so zwischen 5 und 15 Prozent am Gesamtpreis. Das muss jeder für sich selber beurteilen, ob es diesen Mehrpreis eben das ganze Wert ist, aber es ist schon deutlich weniger, als es noch vor fünf Jahren war. Das heißt, je höher die Volumina sind, die die Industrie da produziert, umso geringer sind die Kosten. Das ist mit jeder Technologie so. Das war beim Smartphone so, das war beim Internet so, das ist bei Autos so. Ein Ferrari kostet deswegen ein Zehnfaches, weil es eben nicht so hohe Stückzahlen sind, wenn 100.000 Ferraris im Jahr gebaut worden oder gebaut würden, wäre der Preis auch ein bisschen geringer. So, aber was empfehle ich jetzt eigentlich persönlich? Ja, ähm, Titan hat sich im Endeffekt schon als Goldstandard Millionenfach bewährt. Ja, das heißt, in den letzten Jahren wurden Millionen von Implantaten aus Titan gesetzt und haben sehr, sehr gute Ergebnisse produziert. Das heißt, wir haben Überlebensraten von über 95% auf 10 Jahre. Das heißt, wir setzen etwa oder vielleicht sogar mit momentan noch mehr, Tendenz natürlich leicht fallend, 95% unserer Implantate immer noch aus Titan. Ja, warum? Zum einen weitere Indikation, das heißt, ich kann auch im weichen Knochen implantieren, ich habe mehr Drehmoment im Knochen, ich habe eine höhere Primärstabilität, ich habe auch, muss man fairerweise sagen, etwas geringere Einheilzeiten, das ist für viele Patienten auch wichtig und zum anderen ist es eben auch noch etwas günstiger. Und ähm, ich habe diese Unglaubliche Sicherheit durch lange Langzeitstudien. Das wird bei den Keramikimplantaten auch noch kommen. Und es gibt, finde ich, mittlerweile auch Indikationen, in denen die Keramik einfach sehr viel Sinn macht. Aber diese Indikationen sind noch nicht ganz so häufig. Das ist die Oberkieferfront. Das ist der ästhetisch anspruchsvolle Patient, der sagt, ich möchte das Top-Ergebnis haben. Und der Knochen macht es eben auch mit. Und ich habe einfach eine gewisse, ja, ein gewisses Knochenniveau oder Knochenlevel, wo man sagen kann, okay, Keramikimplantat funktioniert super. Also bei genug Knochen ist es immer eine Alternative und hier ist es dann auch eben auch die Präferenz des Patienten und zweitens, wenn es ästhetisch wichtig wird, ähm, ja, dann ist es einfach wichtig, wenn ich eine hohe Lachlinie habe oder ein Gummi-Smile, dann macht das einfach total Sinn, hier einfach auf sicher zu gehen und äh, zu vermeiden, dass wenn dann irgendwie Knochenabbau da ist, dass man das Titan dann sieht. So, und achso, der dritte Punkt noch, natürlich bei Bedenken gegenüber dem Thema Allergie, dann kann es natürlich auch ähm, ja, sinnvoll sein, so ein Keramikimplantat zu machen. Oft ist das dann zwar mehr wie für den Kopf, ähm, aber manchmal gibt es eben auch wirklich positive Stimulationstests und dann kann es auch schon sinnvoll sein. Also hier ist dann Keramik eine echte Option. So, und ich bin mir auch vollkommen sicher, dass diese Systeme immer besser, immer variabler werden und äh, dass der Anteil der Keramikimplantate in den nächsten 5, 10, 20 Jahren immer weiter steigen wird. Und ich merke das auch schon bei uns, die Nachfrage Frage bei uns steigt spürbar und ähm, ja, wenn du dich dafür interessierst, dann kannst du dich natürlich gerne bei uns dazu beraten lassen und äh, du kannst dir natürlich auch das äh, Video anschauen mit unserer Live-OP zum Thema Keramikimplantat, da setzen wir ein Keramikimplantat live, blende ich dir oben im i oder gleich im, am Ende des ähm, Videos gerne gerne ein, schau dir das mal an, dann siehst du auch wie so ein Keramikimplantat mal live gesetzt wird. So und jetzt bin ich gespannt, wozu tendierst, äh, tendierst du? Tendierst du eher zum Titanimplantat, sicher, bewährt oder sagst du nein, ich möchte Ästhetik, ich möchte Keramik, ich bin eher Tesla-Typ, ich bin eher derjenige, der auf Innovation steht ähm, und würdest du vielleicht auch einen Unterschied machen zwischen Seitenzahn und Frontzahn? Schreib mir das in die Kommentare, bin sehr gespannt darauf, lass uns diskutieren, lass die Community dazu Ihr Wort erheben und ja, wenn dir das Video gefallen hat, wie immer, freue ich mich über deinen Support, über ein Like oder wenn du es richtig gut fandest, über dein Abo, sodass du immer up to date bist und dass du eine gute Entscheidung bei deinem Zahnarzt oder bei deinem Implantologen treffen kannst. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Ganz liebe Grüße und bis bald, euer Doc Elka. Ciao.